0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Verstehen bei ProRetina. Ähm, mein heutiger Gast ist etwas sehr Bemerkenswertes, was sie geleistet hat und darüber wird sie uns in der nächsten Stunde erzählen und ich darf euch erstmal da draußen ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zum Podcast Blind Verstehen. Und mein Gast ist Anne Kinski. Hallo, Anne.
1: Hallo, Hagen. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wunderbar, super. Also ich freue mich auch. Anne, erzähl uns doch bitte einfach mal kurz was zu deiner Person, wo du lebst, vielleicht wie alt du bist. Was ist so, so kurz ein paar, ein paar Eckdaten zu dir vielleicht, bitte?
1: Ah, Hagen. Das Alter, Mensch. Ne, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich wie 20, äh, bin aber 45. Mein Namen hast du ja schon genannt. Ähm, ich komme gebürtig auch von der Küste, bin also ein Fischkopf aus Rostock. Ähm, mhm. Bin dann, das glaubt mir immer keiner, bewusst weggegangen, weil es mir da zu windig war. Und wollte, ich hatte das glaube ich mal irgendwann im Fernsehen gesehen, irgendwo hinziehen, wo die Weinberge sind und so. Und das ist mir gelungen. Und jetzt wohne ich tatsächlich in Oberstenfeld, wer das nicht kennt das da ist denn verpasst oberstes Feld? <lacht> ja, o also das, nicht das unterste, die unterste Wiese, sondern das oberste Feld, das oberste Feld. Und das liegt zwischen Heilbronn und Ludwigsburg. Und wer Ludwigsburg auch nicht kennt, dann zwischen Heilbronn und Stuttgart. So in der Mitte. Ja, also äh, ein schönes Örtchen. Und wir haben da dann ja. auch gebaut, nachdem ich dann eben viel auch in Deutschland schon unterwegs war. berufsmäßig habe ich mich jetzt tatsächlich hier niedergelassen und hoffe, das bleibt noch einige Zeit so, aber wer weiß. Was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja, das sage ich aber nicht so gerne, aber äh, meine Augenerkrankung ist Retinitis Pigmentosa oh, und Hagen, habe ich was vergessen? Was möchtest du noch wissen? Was möchtet ihr noch wissen?
0: Das ist ja schon das ist schon eine ganze Menge. Wir wissen, wo du herkommst, wie du heißt und natürlich, wir haben fast alle hier im Podcast irgendwie ähm, mit der Krankheit zu tun, mit irgendeiner Krankheit Netzhaut. Und von daher ist das ja ähm, auch immer ganz wichtig für unsere Zuhörer zu wissen, welche Art von K Erkrankung du hast. Ja, das ist ja. Äh, aber ich kenne das Gefühl, äh, den Satz, den du gesagt hast, ist mir peinlich. Ja.
1: Nee, mhm. peinlich gar nicht. Aber, Oder ich, nicht, die, ich, aber ich thematisiere ist, ne? das nur nicht gerne. Genau, weil richtig. es keine so ja. wichtige Rolle spielt. Äh, ja. In der Tat für mich. Und deswegen ist das jetzt, ja. äh, also ich würde mich äh, einem, einem Unbekannten niemals so vorstellen. Aber für euch tue ich das.
0: Sehr gut, sehr gut. Genau so ist es richtig. Ähm, man, man rückt ja nicht, man, ich, ich rückt das selber auch un, sehr ungerne meine Krankheit in den Mittelpunkt. Ne? Das braucht das ist, ne? Ähm, Anne, du bist am 11. September 100 Kilometer gelaufen. Das ist eine ganz schöne Strecke. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, 100 Kilometer? Wow. Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zum Laufen gekommen bist.
1: Bitte. Also erstmal muss ich korrigieren, ich bin die 100 Kilometer nicht gelaufen, sondern gegangen. Ja. Ähm, ich komme mhm. aber in der Tat vom Laufen. Mein Vater ist Läufer und läuft, seitdem ich eigentlich denken kann. Und so hat er mich dann auch schon mit... Ja, im frühen Alter, ich glaube, ich war vier oder fünf. Da gibt es auch Bilder dazu. Zu einem Wettkampf mitgenommen. Drei Kilometer müssen es gewesen sein. Im Herbst, kalt. Und ich bin mit einer Freundin dann zusammengelaufen. Oder ja, mit einer, die ich kannte. Und die war genauso alt wie ich. Und dann äh, ja, sind wir niemals in das Stadion gekommen, wo wir eigentlich hätten einlaufen sollen. Weil wir haben uns unterwegs... Ja, wir haben Blätter gesammelt. <lacht> und dann, äh, als ich dann die, die, äh, mein Vater auch Sorgen machte, er kam dann und äh, er sammelte uns dann ein. Aber das war so der Beginn meiner Laufkarriere. Ja. Äh, so mit circa vier Jahren. Und dann folgten ihm diverse äh, Läufe, auch Marathons in Davos, in, Sch in, 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 in Schweden, den Stockholm-Marathon und so weiter. Also von, von klein auf äh, war ich eigentlich mit dem Laufsport, vom Laufsport betroffen.
0: Schon in so einer Läuferfamilie quasi.
1: Richtig, ja. richtig also ja. das gehörte dazu. Meine Mutter lief auch, mein Vater sehr ambitioniert, meine Mutter war Freizeitläuferin und dann bin ich da mitgelaufen und das, das gehörte einfach zum Alltag. Eigentlich alle um mich herum auch, nicht nur unsere Familie. Ich bin ja in, in der ehemaligen DDR groß geworden, da war die Gemeinschaft, wie wir gewohnt haben. Ich habe tatsächlich auch in so einem Block gewohnt, wie man das so kannte, also im Neubau nannte man das damals und alle um uns herum liefen. Das war so, war einfach so. Sport in der DDR war übrigens so ein, so ein, ein hoch angesetztes Thema. Ähm, ja. Das war dann normal, ne? dass jeder eigentlich irgendeinem Sport nachging.
0: Ja, ja, das ähm, habe ich schon öfters gehört, dass Sport in der DDR wesentlich höher angesiedelt war als, als hier in der Bundesrepublik. Ähm, jetzt bist du diese 100 Kilometer ähm, nicht in deiner jetzigen in deinem jetzigen Wohnort gelaufen, sondern ähm, in deiner ehemaligen in, Heimat, richtig? Richtig,
1: in meiner alten Heimat, genau. Ja, ja.
0: genau. Und das ist also auch der Grund, warum du da an der Küste rumgelaufen bist, rumgegangen.
1: Ähm, nein, also das würde ja heißen, ich habe mir diesen Lauf ausgesucht, damit ich in meiner alten Heimat äh, mal wieder, äh, dass ich die mal sehe. Äh, aber das so war es nicht. Aha. In der Tat, in der Tat war das so, dass mein Vater äh, mir erzählte, dass einer seiner Läuferkumpels, deren Schwester begleitet hatte, das war im letzten Jahr im Oktober, hat er mir das, glaube ich, erzählt, zu einem Hunderter, 100 Kilometer Wandern. Als der mir das erzählte, habe ich gesagt: oh, warum habe ich das nicht gewusst? Da hatte ich total Lust mitzumachen. Ja, und ja. Äh, da war eigentlich die Idee geboren, äh, dass, dass äh, ich bei, dem nächst, bei der nächsten Möglichkeit von, diesem, von dieser Wanderung. Teilnehmen werde.
0: Das heißt, dieser, diese Idee, ähm, die hat sich dann angefixt, ähm, das an das, an diesem Ort dann zu machen.
1: Genau. Ich, ich, ich wusste, ich wusste äh, ungefähr die Strecke. Ähm, ich weiß gar nicht, ob mein Vater sie mir erzählt hatte, aber ich wusste, dass es ungefähr. 40, 50 Kilometer an der Küste lang geht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich, also ich meine, 40, 50 Kilometer an der Küste lang gehen, es kann doch nichts Schöneres geben. Und äh, ich kannte die Strecke und von daher habe ich mich auch jetzt nicht irgendwie ne, schwebt ja immer sonst ein bisschen Unbehagen mit, gerade wenn es um das Thema Augenerkrankung geht und dem Wissen, das war mir auch von Anfang an klar, äh, diese 100 Kilometer lassen sich jetzt nicht äh, komplett bei Tageslicht abdecken. ja Also das war mir von vornherein bewusst, dass ich einen großen Teil ähm, der Strecke bei Dunkelheit gehen werde.
0: Hm, hm. Das ist ja dann auch ähm, nochmal eine doppelte Herausforderung. Also ich, deshalb finde ich das auch so wahnsinnig ja, mutig, dass man erstens diese 100 Kilometer geht. Das alleine ist ja schon mal Hut ab. Und dass man das dann auch mal mit deinem Handicap-Hintergrund macht, das finde ich halt doppelt bemerkenswert. Ich kenne die Situation ja selber auch. Ähm, ich habe ja auch äh, RP und äh, weiß, wie es ist, dann, wenn man nicht so wirklich sehen kann, wo man hinläuft. Ne? Wie hast du, was hast du da für eine Strategie oder was hast du da, wie hast du das gemacht? Also bist du da mal im Stock rumgelaufen, oder? Nicht oder nur mit einem, sogar für, mit zwei. Aha, aha.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall, möchte ich sagen, dass das Thema Nachtlaufen für mich eigentlich überhaupt kein Thema war in, in, den, in den Vorgedanken. Das ist wirklich so gewesen. Also meine Bedenken, ich habe ich hab gewusst, ich mache diesen Lauf und habe mir erst hinterher dann überlegt, wie ich das machen werde. Mir war von vornherein klar, ich kann es in der Nacht, zumal es um 17 Uhr ging, der Lauf los die Wanderung und dann hat man, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube um 1930, 1932 oder sowas, ähm, wurde es dann dunkel. Ja,
0: also ich hatte ein ja.
1: paar Stunden am Tag und dann ging es aber auch gleich in die Nacht rein. Mhm. Und mir war klar, ich brauche eine Begleitung. Ohne geht nicht. Ich hatte zwei Wanderstöcke dabei, die hätte ich so oder so mitgehabt. Das läuft sich einfach aus der Erfahrung her und auch aus meinen Trainingswanderungen einfach besser.
0: Wanderstöcke, heißt, sind das jetzt Wanderstöcke oder Nordic, Nordic nein, Walking? Oder nein, ist das, ich habe mich tatsächlich
1: für die, ich habe beides. Ja. Aber ich habe mich für die Wanderstöcke, für die Teleskopstöcke, die kann man dann so ein bisschen ausziehen auch noch, entschieden. Ähm, einfach, ja, weil Nordic Walking, das da, da ziehst du die Stöcker ja eher so hinter dir her. Und beim Wandern setzt du sie schon auf. Und es war mir schon wichtig, dass ich. Äh, dass es für mich doch auch selbst noch so ein Hilfsmittel ist. Äh, ich ja. mache es manchmal, als ich den Stock, den weißen Stock noch nicht so annehmen konnte, bin ich ganz oft auch mit meinen Wanderstöcken irgendwo hingegangen oder auch mit den öffentlichen Gefahren, ne, weil man da wie mit dem weißen Stock, mhm. aber man kann mit dem Stock im Prinzip so vorfühlen, ja und ich fühlte den, mich einfach mit den Wanderstöcken einfach, ja? genau mit den Wanderstöcken ja. und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, ja. Also ich hatte die Wanderstöcke bei Tag, kann ich ja ohne, könnte ich theoretisch ohne Begleitung laufen und habe die Wanderstöcke einfach als für meine für meine Sicherheit dabei. So und für das Thema in der Nacht waren sie eben auch ganz praktisch. Das hatte ich im Vorfeld in einer meiner Probewanderungen mit meiner ursprünglichen Begleitung, ja, die mich begleiten sollte, ausprobiert gehabt und zwar habe ich einen Wanderstock, quasi den linken. Der, hat, der Wanderstock hat oben eine Schlaufe, ne, ja. so eine Textilschlaufe. Und diese Textilschlaufe habe ich bei ihr äh, am Gürtel beziehungsweise an der, an der Gürtelschlaufe, haben wir das festgemacht, mit einem Karabiner oder durch den Gürtel gezogen. Das ist egal. Auf jeden Fall ist es locker befestigt bei ihr am, am Hosengürtel gewesen. Ja. Und ich habe am hinteren Ende des Stockes angefasst. Und äh, sie hat mir gesagt, dass es für sie, äh, also ich hätte ja gedacht, das piekst irgendwie oder äh, zieht oder wie auch immer, war aber nicht. Sie hat es kaum gemerkt und ich hinten am Stock hatte immer die Möglichkeit, den einfach locker in der Hand zu halten. Und je nach Situation konnte ich eben nach links und rechts auch so ein bisschen gehen und äh, den, den sie Stock Sie hat sich
0: dann damit so auch geführt?
1: In der Trainingswanderung, genau. Das ja, hatten wir ausprobiert ja. und das hat super funktioniert. Und die Technik habe ich eben dann auch in der finalen Wanderung gemacht, aber dann nicht mit ihr. Weil, ja, sie ist, das kann ich auch nur empfehlen. Ich im Vorfeld habe ich das Gott sei Dank auch schon so gemacht. Das ist bei solchen Unternehmungen, die man lange plant und auch dafür trainiert und so weiter und wo am Ende ja auch ein bisschen was dran hängt für einen selbst. Und vielleicht auch für andere, dass man immer so einen Plan B hat. Und ja. der hatte sich tatsächlich dann auch, ja. Hat sich ja.
0: ausgezahlt. Dass genau, hat sich B ausgezahlt,
1: hat. weil sie tatsächlich durch familiäre Probleme, die sie da hatte und das war auch alles berechtigt und kein irgendwie, man mag ja jetzt mutmaßen, die hat Muffensausen gekriegt. Das war so nicht. Die hat sich sehr geärgert. Und dann konnte ich eben meinen Plan B ziehen und aus einer Begleitung wurden dann nachher drei Begleitungen. Aha. Ja. Ja.
0: Die dann halt Abschnitt, also jeder hat dann einen Abschnitt gemacht. Von richtig,
1: richtig. Also diese diese Diskussionen darum, ich äh, hatte zwar alle schon so angesprochen, angetriggert, da gab es dann welche, die haben dann kurzfristig auch gesagt, nee, ich kann nicht und so weiter. Also es war alles bis bis wirklich kurz vorher noch so ein bisschen im Schwanken. Mein Vater hatte vorgehabt, mich mit dem Fahrrad komplett zu begleiten. Das war aber gut gemeint, nur mit dem Fahrrad in der Nacht, ich brauche da schon so einen festen Anker. Ja, mhm, und wenn ich da hinten am Gepäckträger irgendwo äh, mich andocke, der, der müsste die ganze Zeit schieben und das mein Vater geht auf die 70 zu, oh Gott, ich hoffe, der hört das nicht, ne, weil das ist, äh, damit hat er arg <lacht> zu kämpfen, ne, mit Leistungsverlust und wie auch immer, aber egal, ja. unabhängig davon, ich würde niemanden zumuten, mit dem Fahrrad äh, über 20 Stunden zu schieben, ne, um mich zu begleiten. Ja. Ja. so Und äh, deswegen hat sich final ergeben, dass ein Läuferkumpel, von dem ich schon vorhin erzählt hatte, der seine Schwester schon dreimal bei diesem Lauf begleitet hatte. Mit dem habe ich im Vorfeld auch telefoniert um mir den einen oder anderen Tipp geholt. Und der hat mich die ersten 33 Kilometer begleitet. Der zweite war Danny, mein Mann. Und mhm. da war ich sehr froh drüber. Und äh, die, der dritte oder die dritte war meine Mutti. Und Och. ja. Wow. Ja, und äh, die äh, kam äh, dann die letzten, quasi ungefähr 33, 34 Kilometer, hat sie mich mit dem Fahrrad begleitet. Da war der Plan, dann sollte es ja schon hell sein. Und ja, dann ja. geht das ja, wenn sie mit dem Fahrrad vorfährt und mir einfach nur die Richtung ansagt, äh, sollte das genügen. Auch das hatten wir in den Probewanderungen, die, die letzte war um den Komoroa See und da hat sie mich mit ihrem Lebensgefährten auch mit dem Fahrrad begleitet und das lief super. Kann ich übrigens nur empfehlen, die Gegend, Kumoroa See, sehr, sehr schön.
0: Okay, so eine, wie heißt das? Kumo,
1: Kumoroa See und das ist in der Mecklenburger See. Seenplatte.
0: Oh, die ist, ja, das weiß ich, die ist sehr, sehr schön. ja
1: Genau, das war so eine schöne, um den See rum, ich glaube 46 oder 48 Kilometer waren es gewesen und wirklich sehr, sehr erlebnisorientiert. Ne? Das spielt ja auch eine Rolle, ne? die mentale ja. Stärke für so einen Lauf. Das war sehr schön, aber auch da, ne, aber das kommen wir vielleicht noch zu, es gab in den Trainingswanderungen äh, so einige Hürden.
0: Hürden welcher Art?
1: Also vielleicht jetzt nicht, was ihr denkt, ne, von wegen Sehen und Gucken, sondern in der Tat Blasen. Also ich hatte, ich habe insgesamt drei Trainingswanderungen gemacht, alle so um kurz vor 50 Kilometer. Mehr wollte ich tatsächlich nicht machen. Ja. Äh, einfach aus dem Hintergrund wenn man dann mehr macht und an dem Punkt ist und, und sich vorstellt, jetzt noch mal das Doppelte, ich glaube, das macht irgendwas mit einem.
0: Das ist mental sicherlich ähm, löst, kann das sehr schnell eine Blockade auslösen.
1: Richtig, richtig. Und es war tatsächlich auch, in, also ich, ich sag mal, die erste Wanderung hatte ich mit, mit äh, ich habe immer variieren wollen und gucken wollen eben, was ist für mich am Ende das Beste. Gerade was das Thema Schuhe angeht. Bei den ersten Schuhen, das waren normale Sportschuhe, äh, mhm. Laufschuhe. Das war okay. Da habe ich mir quasi nur nur einen blauen Zeh gelaufen. Ja, ansonsten war es in Ordnung. Die, die habe ich mit meinem Vater zusammen gemacht. Er hat mich begleitet. Die zweite Trainingswanderung habe ich alleine gemacht. Es war sehr warm. Ich habe andere Schuhe, quasi so Art Barfußschuhe, Wanderschuhe angehabt. Mhm. Da habe ich mir komplett äh, Blasen gelaufen im Vorderfuß. Das war so schmerzhaft. Ich habe in meinem eigenen Ort als ich also ich Handy ausgefallen, also keine navigation mehr gehabt, hm. äh, meine Uhr auch ausgefallen, die dann hätte mir auch noch irgendwas sagen können oder wo ich hätte anrufen können. Hm. So, so musste ich dann alle fragen und ich habe zuletzt, weil ich wirklich ich war so neben der Spur, ich habe in meinem eigenen Ort im obersten Feld noch äh, jemanden gefragt und habe gesagt sagen sie mal bitte wann kommt obersten Feld? Ja, ich habe meinen eigenen Ort nicht mehr erkannt, aber einfach, wow. ne, das ist jetzt, so schlimm war es nicht, aber das ist ja immer, man weiß, dass der, der Hinweg anders aussieht als der Rückweg und ich stand irgendwie in so einer Baumallee und habe es tatsächlich nicht erkannt. Ja, und er erzählte mir dann noch, ja, das sind sie schon und ich kann ihnen hier jetzt auch noch einen ganz schönen Weg zeigen, wie sie denn da und da wieder nach Hause kommen. Ich sage, ja, hör auf, hör auf, ich möchte nur noch nach Hause und bin dann tatsächlich die letzten Meter äh, gut nach Hause angekommen. Aber das war eben so ein Erlebnis, wo ich, das waren glaube ich 46, eigentlich die kürzeste Strecke, die ich äh, in der Trainingswanderung hatte, da an dem Tag drüber nachzudenken, jetzt noch mehr als die Hälfte nochmal undenkbar. Ja. Ja, und das hat die dritte Wanderung dann wieder aufgewogen, am, durch um den Kummeroer See. Und ja, das äh, auch wieder Blasen gelaufen. Und final kann ich sagen, bei meinem Lauf, bei dem Hunderter, hatte ich mir jetzt überlegt, ne, ich ziehe jetzt so ein Fazit, was war gut, was war nicht gut aus den Trainingswanderungen. Ich habe mich für den Sportschuh entschieden, habe gesagt, na, lieber einen blauen See als Blase. Und okay, äh, yeah. die Damensöckchen, die Nylonsöckchen, wo mir mein Vater immer mit auf den Keks gegangen ist, die er ja seit Jahren, äh, also er trägt die nur beim Laufen, beim Lauftraining. Und dann mal, Anni, versuch das mal. Ich habe übrigens auch noch Merino-Wollsocken, also alle, ich habe ja viele Menschen gefragt, was könnte man und so weiter, damit man Blasen vermeidet, Blasenpflaster und so. Final ja. habe ich gemacht, ich habe mir die Vorderfüße abgeklebt mit normalem Pflaster. Ja. Ja, weil ich dachte, wenn dann Blasen kommen, dann sind sie gleich bepflastert. Und ich habe mir die Sportschuhe angezogen, weil ich dachte, na lieber ne, blauer C als Blasen. Und was soll ich sagen?
0: Nylonsöckchen.
1: Ja, und Nilo Natürlich Nylonsöckchen. Die Nylonsöckchen. Nylonsöckchen, damit mein Vater endlich Ruhe gibt. Habe mir aber alternativ eben noch andere Schuhe mitgenommen. Meine zweiten Paar Trainingsschuhe, diese Barfußschuhe. Und noch merino Wollsocken Und final kann ich sagen, ich habe die. Lauchschuhe, die ganze äh, Strecke durchgetragen, die Nylonsöckchen auch. Ich hatte keinen Schuh, keinen Sockenwechsel. Ich hatte keine Blasen, aber ein blauen See.
0: Wow, das ja. ist ja... Ja, ich okay. habe mich so gefühlt. Das war
1: in der Tat auch meine größte Angst. Ich hatte kein, kein, keine Angst vor dem Lauf. Ich wusste, ich hatte mir persönlich so ein bisschen auch den Druck aufgebaut, indem ich vielen Leuten davon erzählt hatte. Und dann, äh, da kommen wir dann drauf, ich habe den den Lauf ja dann ja. auch zum Spendenlauf gemacht. Richtig, also es war, das war für mich äh, zum Teil eben eine bewusste Entscheidung, dass für mich gar nicht zur Debatte stand, dass ich das nicht schaffe. Ja, Also äh, da müsste irgendwas anderes kommen, das kann ich später auch noch erzählen, dass es tatsächlich so eine brisante äh, Situation zwischendurch auch noch gab, wo das mal so... Ja, und Ich dann,
0: denke, es ist halt auch, auch keine, keine geradlinige Entwicklung. Man, man schwankt da schon so ein bisschen, obwohl du ja schon ganz viel Erfahrung im, im Laufen hast. Du hast ja erzählt, du hast im Marathon schon ganz viele gelaufen und bist mit Laufen wirklich ähm, groß geworden. Also laufen jetzt. Ne? Also wir nehmen jetzt mal Laufen und Wandern und Gehen jetzt mal alles in einem. Ne? Mhm. Und ähm, das für dich jetzt auch nochmal, das finde ich sehr interessant, dass für dich so technische Fragen wie, wie Schuhe, Socken und sowas jetzt auch nochmal eine Rolle gespielt habe, also gespielt hat, weil ich, ich hätte jetzt gedacht, du, du hast ja die Erfahrung von den 48,2 Kilometer, aus dem Marathon ist. Ähm, aber 20. das war dann noch mal das ist dann nochmal ein anderes Brett, denke ich mal, diese 100, ja.
1: Also da kann ich, kann ich gleich, jetzt müssen wir doch die Trennung machen zwischen, ähm, wandern und laufen. Ah, Weil Wandern es ist, ist, ist eine ganz andere Fußbelastung als beim Laufen und deswegen macht's. Das hat auch der, der Jörg äh, schimanski mit dem ich, das war der Begleiter, mit dem ich als erstes gelaufen bin, der eben drei, der ist eigentlich passionierter Läufer. Der hat irgendwie 100 Marathons, der hat so gesammelt, 100 Marathons gelaufen äh, und, und eben dreimal seine Schwester begleitet. Und der hat schon im Vorherein hat er gesagt, das ist, eine, ist ganz anders als Laufen. Und dann kommt noch natürlich dazu, äh, dazu die Länge der Belastung. Ne? Das ist, äh, wenn, wenn man Marathon läuft, dann ist man unter Umständen äh, schneller als vier Stunden drin. Ne? Und bei dem yeah. bei dem bei dem Wandern ist es ja, du bist ja, ja im, im schlechtesten Fall eben 24 Stunden unterwegs. Und deswegen ist es eine andere Belastung. Das kann man nicht äh, vergleichen. Ähm, Ach so. Ja, das wird sich auch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, bei der Begleitung von Daniel. Das war ja meine zweite Begleitung. Wir, mhm. Er hat mich von 23 Uhr bis, das so war es geplant, bis 6 Uhr, bis die Ablösung von meiner Mutti kam. Mhm. Ähm, und er hatte, weil er damit schon gelaufen ist, er ist auch, er läuft auch, also laufen im Sinne von laufen, und hatte auch Barfußschuhe an. Und es dauerte nicht lang, fing der an. Ich kenne ihn ja nur ziemlich gut.
0: Irgendwie ist er dein Mann?
1: Ja. <lacht> Fing der an zu schnaufen. So, so. Ich kann das gar nicht nachmachen. Ich musste schmunzeln, aber ich wusste, irgendwas ist. Ne? Also wirklich Sorgen habe ich mir noch nicht gemacht. Wobei, ich habe schon geahnt, was er hat. Ja? Und ich habe nicht nachgefragt, weil ich mich nicht getraut habe. Tatsächlich hat er irgendwann hat er gesagt, so, und jetzt ist sie geplatzt. Das war die Blase, ja. Ja, die sich dann im Vorderfuß bei ihm, so wie ich es auch hatte, ja, ist, die, hat die sich aufgerieben. Äh, wie gesagt, beim, beim Laufen konnte er, hat er niemals irgendwas gehabt beim Gehen innerhalb kürzester Zeit. Mein, mein Gedanke war an der Stelle jetzt nur, da hatten wir von 33 Kilometern vielleicht, keine Ahnung, acht, neun Kilometer hinter uns gelassen. Also es stand das noch, war noch einiges. ziemlich früh. ja. Und kurz habe ich gedacht, wenn der jetzt aussteigt, dann bin ich, es war nachts, ja, es war so, weiß ich, gegen 1 Uhr nachts, es war stockdunkel, Ja. stockdunkel, weil eben auch kein, also es war bedeckter Himmel und selbst er, er hatte dann seine Kopflampe ja auch rausgeholt, selbst er hatte dann gesagt, es ist stockdunkel. Wir waren zu der Zeit im, im sogenannten Gespensterwald unterwegs, das ist in Nienhagen. Da ist auch
0: nicht so viel mit Laterne, ne? Nix, null Laterne. Nix, Gespensterwald Nix, Nix, ist tatsächlich,
1: also wenn du Glück hättest und der Mond hätte geschienen, dann hätte man vielleicht die Wege sehen können. Ich nicht, aber jemand anders. Ähm, so hast du hast du eben nur rechts so das Wasserrauschen hören und äh, es war auch kein Wind. Das war kein Wind, ja, das war auch noch sensationell. Na, in jedem Fall, auf jeden Fall hat er sich da wohl ordentlich gequält. Ich kenne aber ihn, ich weiß, ich, also auch wenn ich kurz den Gedanken hatte, was mache ich, wenn der jetzt aussteigt, weil er eben nicht mehr ja. kann, weil ihm das so schmerzt. Ja. Er hat sich durchgebissen ne? und so kenne ich ihn. Kapf er hat sich durchgebissen, er hat ein bisschen gejammert, ja. <lacht> und dann hat er noch... Dann ist er mit einmal, als hätte man einen Knopf gedrückt, weil als die Blase dann wohl geplatzt schien, hat er da nochmal einen Gang zugelegt. Ja? Also er mutierte so ein bisschen zum Kampftier. Ne? Und dann sind wir da in einem Marsch, was mir nur ganz recht war, äh, sind wir da durchmarschiert und irgendwie ja, hat das einfach ausgehalten. Vielleicht gewöhnt man sich an den Schmerz. Ich weiß nicht, ich möchte es mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass es weh tut. Ja, ja. und dann sind wir irgendwann tatsächlich äh, angekommen wo auch seine Ersatzschuhe schon auf ihn warteten, und zwar im Basdorfer Leuchtturm. Und das zwei Stunden früher als erwartet. Ja, also das äh, hatte, hätte ich, Ich da, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend, auch wenn die Leute für mich geplant hatten und wann denn wo der Wechsel ist. Das musste man ja so ein bisschen vorplanen. und wir mussten Das ist tatsächlich so, ein, so ein
0: Druck, der sich dann aufbaut. So ein Nö,
1: nein, oh, kein Druck. So. Nein, aber ähm, weil, weil ähm, ja, wenn man sagt, eben, dann und dann sind wir dort am Barsdorfer Leuchtturm. Und dann sage ich, Leute, keine Ahnung, ne? Also ich dachte ja immer noch an meine Blasen. Wenn ich Blasen habe, bin ich da nicht. Wahrscheinlich um die Uhrzeit. Ja, und ja, ja, ja. was soll ich sagen? Ich war zwei Stunden früher da als geplant und so musste ich dann vorher noch meine Mutter rausholen, äh, also ein Bett rausholen, ja, rausklingeln, <lacht> die sich dann schnell anzog und ihr Lebensgefährte brachte sie dann mit seinem Fahrrad äh, dort vor Ort. Ja, und dann äh, ging es weiter. Genau, und das war alles so, ich hätte das alles nicht so erwartet. Und in der Tat ging das ziemlich gut und ziemlich schnell, bis, würde ich sagen, so Kilometer 85. Hatte ich nichts. Ja. Ja.
0: Jetzt hast du uns schon verraten, wie du dich so vorbereitet hast und wer dich begleitet hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie hat sich der Lauf, diese 100 Kilometer wirklich dann final zu gehen, für dich angefühlt? Gab es da so, welche, welche Stimmungen hast du da durchgemacht?
1: Hm. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil das da...
0: Nee, weil es wird sicherlich es wird sicherlich nicht alles gleich gewesen sein immer das so euphorisch und dann das ist ja nicht oder das ist sicherlich auch ein da sind da sind Schwankungen drin oder
1: wir haben ich weiß das
0: halt vom ich weiß das halt vom Marathon also ich selber ich, ich gehe ja nur äh, irgendwie mal zehn zwölf Kilometer gehe ich nur und, äh, ich weiß aber von anderen Leuten vom Marathon wo dann irgendwann auch so ein Punkt kommt wo man ich, ich will nicht mehr ich will nicht mehr wo es dann mental wirklich ähm, total zusammenbricht und man diesen Punkt halt überwinden muss.
1: Ja, das stimmt. Ich sage mal, beim Marathon ist das oftmals so ab Kilometer 30, 32, 35, kommt dann so dieser innere Schweinehund, der sagt, warum mache ich den ganzen Blödsinn hier überhaupt? Das hat man mir auch in der Vorbereitung mehrmals gesagt. Ich habe es in meinen ja Trainingswanderung eigentlich nicht außer auf der einen wo es eben hm. wieder, wo es so warm und war und so weiter aber das waren eher wegen den wegen den Schmerzen der der, der dieser Schweinehund ist ja noch was anderes ne? ja und man hat mir auch erzählt äh, mit den Leuten mit denen ich mich unterhalten hatte die das eben schon gemacht hatten dass dann so äh, in der Nacht so dieser tote Punkt kommt dass ja. auch der Grund ist dass man diesen Lauf um 17 Uhr startet und so in den Sonnenaufgang dann, gerade dann, wenn der tote Punkt kommt, reinläuft und das einem die neue Motivation geben soll.
0: Ach, das ist ja interessant. Das, diese döse Uhrzeit ist also ja. so gewählt Ja, worden. ja,
1: das mag sich ja einer fragen, warum startet man. Da hat man ja quasi schon den Vortag äh, so, so in den Füßen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber du bist ja schon wach den ganzen Tag und startest dann erst um 17 Uhr und kommst dann irgendwann nächsten Tag nachmittags an. Das ist ja. bewusst gewählt damit du eben in die Nacht, wo du noch einigermaßen frisch bist, reinläufst und dann rausgehst, äh, wenn du dann vielleicht schon etwas müder bist. Ich kann dir sagen, dass nichts von dem bei mir eingetreten ist. Frag mich aber nicht, warum. Ich war weder müde, ich war die ganze Zeit gut drauf, also bis zu diesem Kilometer 85, euphorisiert, habe gelacht, habe Spaß gehabt. Ich genieße, das war in der Trainingswanderung auch so, diese Zeit in der Dunkelheit. Das kann mir keiner glauben, wenn er es nicht selber mal gemacht hat. Wenn man sich jetzt mal nicht so fokussiert auf, auf dass man da jetzt nicht sieht und wie schlimm das vielleicht ist oder so. Wenn man ja. einfach jetzt angedockt ist bei jemanden und sich darauf verlassen kann. Und ich verlasse mich dann auch einfach drauf. Ähm, da muss ich dazu sagen, der Jörg Schimanski, den habe ich, keine Ahnung, seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Der musste an diesem Tag, habe ich ihm kurz erklärt, wie er mich zu begleiten hatte, weil er hat mich auch einen Teil in die Nacht rein begleitet mit dieser Führtechnik mit dem Wanderstock. Und das hat super geklappt. Ja, es waren auch gute Wege, ja, das muss man dazu sagen. Es gab ein paar Passagen, die waren eng, ja, so eine, so eine Ziehwege, wie, wie da, wo man Holz durchzieht. Das waren kurze Passagen, die waren etwas mhm. blöd. Mhm. Aber trotzdem, es waren so, es, einfach lustig irgendwie war es gewesen. Und dann diese Erfahrung in der Nacht. Das ist, ähm, das muss ich noch mal so ein bisschen beschreiben, wie ich das so wahrgenommen habe. Und zwar die schönsten Momente waren die Strecke, wo wir eben am Wasser lang gegangen sind. Totenstille, kein Wind und dann das Wasserrauschen und dieses Nichtsehen, das hat, das, das hat, ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas Meditatives hatte, das hat auch dazu geführt, dass diese 40 Kilometer an der Ostsee, ich war peng wie zeitversetzt von einem Ort auf dem anderen. Ich, zwischendurch habe ich immer gefragt, wo sind wir? Und dann habe ich mir gedacht, wie geht das denn? Sind wir schon da? Ich kenne die Strecke ja. ja bei Tag, die bin ich ja schon oft gewandert von dem einen ja. Örtchen zum anderen. Ne? Und das ging so schnell. Das war unfassbar. Ja, Dadurch, dass eben die Raum und Zeit sich so ein bisschen verliert, ne? weil man ja eh nichts ja. sieht. Man hat keine ja. Fixpunkte oder sowas. Und man kann einfach das Ding laufen lassen ne? und hören und, und einfach ja, wir haben auch nicht erzählt oder sowas. Ja? Das geht einfach ein Schritt vor den anderen. Und das so ein bisschen
0: schön. das Raum, das Raumzeitgefühl mhm. verlieren halt, wie du. Mhm. Ja, so, so, so schön hast du es gerade. Ganz toll. Mhm.
1: Also das ist wirklich, wirklich eine Erfahrung wert. Ich habe teilweise, glaube ich, sogar meine Augen mal zugemacht. Ne, weil das ist einfach, das ist einfach nur schön. Ne, und das ist so dieses ja. Gerade, was so für uns hier so beängstigend ist bei dieser Erkrankung, wo ich mir dann sagen muss, es gibt, es gibt Schlimmeres. Wirklich. Wenn man jemanden Gutes an seiner Seite hat, das muss man dazu sagen. Ne? Weil manchmal kann es dann eben auch schon herausfordernd und schwierig sein. Aber in diesen Momenten und bei dem Lauf äh, war es nicht so.
0: Natürlich, man muss sich zu 100 Prozent auf den, auf den ähm, Begleiter dann verlassen ne? verlassen und verlassen können. Mhm. Das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Das äh, schilderst du ja auch sehr eindrucksvoll gerade. Und jetzt sag noch mal kurz, bei diesem Kilometer 85, was ist was ist da eingetreten, was ist da passiert?
1: Ja, ich ich habe es ja eigentlich schon 50 Kilometer früher erwartet ne? und dachte irgendwann, ich wollte es nicht herbei beschwören, aber irgendwann muss doch irgendwas mal kommen, ne? was mich so ein bisschen bremst. Und das war tatsächlich dann, ich kann das gar nicht beschreiben, das war glaube ich einfach nur Schwäche. Es dann war ein bisschen so gar nicht mal irgendwie so starke Schmerzen. Es war so irgendwie in der Hüfte tat es ein bisschen weh und äh, linke Knie hatte irgendwann mal so ein bisschen geknackt oder so, aber das war.
0: Körperliche Erschöpfung.
1: Ich, ich würde es so bezeichnen, aber nicht, dass ich müde ja. war. Müde überhaupt nicht. Müde äh,
0: erschöpft, halt. Eine genau, ich, ich
1: denke ja. erschöpft. Und hm. wenn du dann weißt, du hast äh, noch, das waren dann nachher ja 15 Kilometer, wenn ich die Geschwindigkeit von 5 Kilometer pro Stunde halte, brauche ich noch drei Stunden. Ja, und da kriegen drei Stunden eine ganz andere. Ganz andere Bedeutung. Ja. Ja, weil drei Stunden noch weitergehen, äh, ja, das war schon. Und ich, ich, wir haben es jetzt noch gar nicht erwähnt, das äh, Kamerateam für die Doku für den SWR war, kam dann, trat dann auch wieder in Erscheinung. Die haben mich am Start ein, ein Stück weit begleitet und kamen dann bei Helligkeit. Sie wollten den, den letzten Wechsel, also quasi um sechs Uhr mitkriegen und standen dann da auch parat. Und dann wirst du in dieser schwachen Phase mit den Fragen, die sie vorher auch schon immer, deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, als sie gesagt hast, und wie ging es dir und wie geht es dir? Diese Frage habe ich an dem Tag, ich weiß nicht, wie oft gehört. <lacht> natürlich, äh, wie geht es dir? Natürlich. Beschreib doch mal, wie es dir geht. Natürlich. Ja, Ich bin sonst immer willens zu erzählen und habe damit auch kein Problem. Aber wenn du irgendwann, echt...
0: Irgendwann geht es dann und, auf den Keks. Und, ah!
1: und sie tat mir so leid, äh, weil, weil ich war so dünnhäutig und das ist überhaupt gar nicht meine Art. Aber ich wollte ums... Verrecken wollte ich nicht sagen, äh, schlecht oder irgendwas. weil Mir ging es nicht schlecht. Ich ja. wollte nur nicht reden. Ja, ich wollte nicht reden.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein Stichwort genannt. dass der, der SWR hat sich da auch begleitet. Ähm, der hat dich auf, deiner, auf deinem Lauf begleitet teilweise, stellenweise. Der war natürlich nicht die ganze Zeit dabei. Und SWR, das heißt also auch ähm, nicht SWR-Hörfunk, sondern SWR-Fernsehen, wie ist der, dieser Kontakt ähm, zustande gekommen?
1: Ja, es bestand eine Anfrage bei der ProRitina. Die wollten so eine 45-minütige Doku machen mit verschiedenen Personen. Da, um, da ging es um das Thema Augenlicht und dann die unterschiedlichen äh, Augenerkrankungen und äh, der Umgang damit. Also wie die einzelnen Menschen dann mit ihrer Augenerkrankung umgehen. Und äh, da hatte die Martina Sommer dann den Kontakt weitergeleitet zu mir. Also eigentlich war das gar nicht das Thema, wie es nachher, äh, vielleicht ein Stück weit schon, Augenerkrankungen, wie man damit umgeht. Und dann hatte ich den Anruf erhalten, erst per E-Mail-Kontakt und dann den Anruf. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr wollt sehen, wie ich damit umgehe, dann könnt ihr mich gleich begleiten. Die wollten dann eben auch begleiten, so im Alltag und so. Ja. Ähm, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt mich begleiten, kommt mit nach Rostock, ich mache da den, die 100 kilometer wanderung Und da waren die natürlich total äh, geflasht und oh und super und naja. Und so kam das dann zustande und wir hatten dann tatsächlich auch äh, ein paar Tage vorher so eine, so eine, äh, waren die bei mir zu Hause. Das wird dann wahrscheinlich in dieser Doku auch mitgezeigt, äh, wo wir dann auch in, auf meine Trainingsstrecke gegangen bin, auf einer meiner Trainingsstrecken in die Weinbergereien und so. Das war ein ganz schöner Tag tatsächlich, von, von morgens früh bis äh, relativ spät. Und am Ende kommt wahrscheinlich so eine fünfminütige Sequenz dabei raus. da sieht man So, mal, so viel, ist
0: das beim Fernsehen. Genau, ja, genau bei wie viel, genau. Wie,
1: viel, wie, viel, wie viel Aufwand da eigentlich hintersteht. Ja, und die haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind mir tatsächlich dann auch nach Rostock gefolgt, mhm. und, um mich dort eben auch zu begleiten, ja, was sie dann ja. auch taten.
0: Und Das heißt, die haben dich, ähm, wenn du das jetzt so zusammenfasst, äh, wie lange von diesen, waren's, was waren es jetzt, 22 Stunden, die du gebraucht hast?
1: 21 Stunden und 5 Minuten.
0: Wow, unglaubliche Zeit, finde ich. Von diesen 21 Stunden, äh, wie lange waren sie da bei dir, wenn du das jetzt so grob?
1: Sie waren im... Ähm ich musste natürlich ein bisschen vor der Zeit vom Start sein, äh, mhm. beim Start sein, weil sie mich da dann eben nochmal fragen wollten, wie es ja, mir geht ja. und ob ich aufgeregt bin und so weiter. Technik, die Technik anlegen. Ich bin auch die ganze Zeit mit Mikro gelaufen. Dann mussten sie sich irgendwann, also ich glaube, sie sind, sie kamen mit Lastenfahrrad übrigens was sie dann relativ schnell ausgebremst hatte, nämlich genau an diesem Zielweg, von dem ich äh, erzählt hatte, da kamen ja. die nicht mehr mit. Dann sind die umgedreht, das war so gegen 19 Uhr, äh, 19.30 Uhr äh, sind die umgedreht und traten dann wieder in Erscheinung morgens um kurz nach sechs und haben mich dann die ganze Strecke begleitet bis ins Ziel und kurz nach dem Ziel noch und dann haben wir uns auch relativ zügig dann verabschiedet. Aber die ganze Zeit, und das ich weiß gar nicht, das sind dann schon von 6 bis äh, 14 Uhr und eben die Zeit davor, kannst du ja ausrechnen. Also schon eine ganze lange Zeit, ja.
0: Das heißt, ich dachte jetzt, die würden mal so zwischendurch mal so eine Stunde oder zwei mal so reingucken, dann, ne, also so Abschnittsweise-Phase, aber das ist die ganze Zeit. Okay, mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, und Sie haben mir gesagt, das war der bisher, äh, sag mal, äh, energiereichste oder oder anstrengendste Dreh, den Sie je hatten. Sowohl in meinem Zuhause, wo Sie mit Kamera und Ausrüstung die Weinberge hoch mussten, als auch da mit dem Blastenfahrrad, was nicht funktioniert hatte. Und später mussten sind die zu Fuß immer mitgelaufen dann mit der Kamera, also mussten neben mir mitlaufen. Ja.
0: Sie werden dich in, 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 in Erinnerung behalten. Genau, ja. das
1: hoffe ich, ja. <lacht>
0: Klasse, ja. klasse. Ja, ja. Ja, mal ja, wir sind, es ist ja noch nicht ausgestrahlt, ähm, aber ich bin gespannt, was dabei, was dabei rauskommt. Jetzt hattest du auch schon angesprochen, das hast du als Spendenlauf gemacht. Erzähl uns doch bitte mal, was ähm, hat es mit diesem Spendenlauf auf sich? Wo hast du, ähm, also wofür bist du gelaufen?
1: Also, als ich mich dann dazu entschlossen hatte, das zu machen diese 100 Kilometer mich dort anzumelden und mich auch angemeldet habe, habe ich, ich kann das nicht mehr genau definieren, aber es war fast zeitgleich gesagt, wenn ich schon so einen Unsinn mache, ja, dann mache ich es auch für einen guten Zweck. Weil ich glaube, dass man mit außerordentlichen Sachen auch was bewirken kann. Und habe dann gedacht, auch im Vorfeld, bin ich das muss ich auch noch mal sagen. Ich habe ja schon, es sieht, glaube ich, jeder immer mal so, so, so Aktionen, die jemand macht oder hier der, wie, wie heißt der, Joe Kelly und sowas alles. ne? Die, mhm. Der der wirkt durch seinen Bekanntheitsgrad. Aber für in Anführungsstrichen manchmal scheinbar banale Aktionen werden Gelder zusammengesammelt. Und habe ich gedacht, na, wenn die das können, probiere ich das auch mal. Ne? Und das eben für den guten Zweck, für die pro -Ritiner. Und ich wusste um die Funktion von der Kerstin Türk, mit dem Thema Fundraising und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Es war für sie yeah. ein bisschen was Neues, für mich yeah. was Neues und wir wollten es machen und haben es gemacht und ich, wir sind von nichts ausgegangen. Es kam uns ja dann auch noch die Flutkatastrophe so ein bisschen damit rein, äh, wo die Leute dann auch schon viel gespendet hatten. Also wir hatten eigentlich gar keine Erwartungen. und dafür, ja. dass wir keine Erwartung hatten, finde ich, war es bis dato und es ist ja noch nicht geschlossen. Der, nee. der Spendenaufruf äh, war es doch ganz gut.
0: 64 Spenden, Spendenstand ist, also Stand heute, mhm. ähm, 3.700 irgendwas Euro.
1: Mhm.
0: Finde ich, find ich ganz ganz erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich ganz toll, dass du das auch dazu genutzt hast. Und das Geld geht ja dann in die, ähm, in die Stammzellenforschung. Das ist das, was du so, das ist so dein... Nee, das ist ähm, nicht richtig. Okay,
1: ich, hab, ich, also mir war es auf jeden Fall wichtig, dass ich es nicht einfach nur so irgendwo hingebe, sondern dass es aus, also dass ich entscheiden kann, dass ich es jemandem gebe und ich weiß, wofür es verwendet wird. Ja. Und äh, da habe ich den Kontakt äh, bekommen über äh, uniklinik Tübingen, da bin ich so und so in Behandlung und dann dort der Professor Üfing. Und Professor Üffing ist Biologe und der forscht aktuell an einem Medika Medikament, was Augenerkrankungen, wo das Gen nicht definiert ist. Und da bin ich einer von. Und ich glaube, bei der Retinitis Pigmentose gibt es 40 Prozent, die ihr krankhaftes Gen nicht kennen. Mhm. Ein Medikament, was die Erkrankung zum Stillstand bringen kann. Und das wäre ja zum Thema Zeit, Zeit schinden, bis es dann etwas gibt. Und da glaube ich ganz fest dran, ähm, ja. was die Krankheit auch heilbar machen kann, ist es ja tatsächlich im Zugewinn. Und deswegen habe ich kurz entschlossen gesagt: Da gebe ich das, äh, ja, den, das gesammelte Geld in, vom, vom Spendenlauf, gebe ich Professor Üfing für seine Forschung.
0: Also in die Forschung, nicht in die Stammzellen, sondern in die Medikamentenforschung ist das. Drin. Richtig, richtig. Ja wow, das ist toll, das ist, echt, dass man das auch so im Hinterkopf hat und dass du das dann so verknüpft hast, das ja, finde ich sehr... Es ist, es, ist,
1: es ist sicherlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich Darum denke... Darum geht es nicht,
0: das einfach, genau, ne? es, ist, ich, es geht um, das, um seinen Beitrag dazu zu leisten und du hast persönlich einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet.
1: Ja, und was ich eben auch bewirken will, ist, dass ich Mut mache. Mut mache und andere aufrufe dazu, ähm, Gleiches zu tun. nur nicht unbedingt die 100-Kilometer-Wanderung, aber es gibt viele Dinge, die man tun kann. Ne? Und, und ich sage mal, wir, wir, es, man spricht immer von seltenen Erkrankungen, aber wir sind insgesamt doch viele. Und äh, wenn jeder Einzelne so sein Stück dazu beiträgt, äh, dass wir die Forschung fördern, ja, weil wir vielleicht nicht ganz so interessant sind für Pharma und Co. Ne? Dann können wir was bewirken. Das war so mein Grundansatz auch immer. Was kann ich jetzt äh, bewirken? Ja, ich muss immer irgendwie was äh, tun. Das äh, geht jetzt ein bisschen weiter noch zurück oder so, dass ich meine Vorerkrankung, die ich dann auch schon mal hatte, immer mit Sport bekämpfen konnte. Ja, und bei der Diagnose Augenerkrankung Retinitis pigmentosa, hilft Sport jetzt nicht unbedingt, um die Augenerkrankung besser zu machen. Sie unterstützt meine körperliche Fitness und so weiter. Aber was ich tun kann, ist, ich, ich kann mit meinen sportlichen Aktiv Aktivitäten eben die Forschung fördern. Und das ist quasi so meine neue Mission. Und dafür steht, nächstes Jahr habe ich schon das nächste geplant. Da verrate ich aber noch nichts drüber. Wo wir eben die nächste Aktion machen. Und so wird sich eins nach dem anderen vorziehen. Und ich hoffe, ganz, ganz viele Menschen von uns Betroffene von der Pro Retina oder auch außerhalb eben mit zu begeistern, mit zu motivieren, auch mitzumachen. Ja.
0: Wow, das ist ganz toll, was du gesagt hast. Jeder kann seinen Beitrag leisten, jeder kann was bewirken, egal in welcher, in welcher Disziplin, in welchem, in welchen, auf welchen Spielwiesen auch immer. Das ist genau das ist es, Anne. Das ist ganz, mhm. ganz, ganz groß, was du gesagt hast. Super. Ja und natürlich ist das auch Werbung für die Pro Retina, die sicher ja sehr in dem Gebiet Forschung und also nicht nur Selbsthilfegruppe ist, sondern halt auch sich sehr stark im Bereich Forschung engagiert, die ja, aus diesem Bereich heraus gegründet worden ist. Richtig. Mensch Anne, da hast du uns jetzt ganz viel erzählt und ich habe wirklich ganz, ganz großen Respekt, dass du das so gemacht hast, ähm, wie du es gemacht hast, auch mit den ganzen Schwierigkeiten, Widrigkeiten und mit dem Plan B, den du dann auch im Vorfeld hattest, was sich ja dann auch ausgezahlt hat. Das ist, ja, wie sagt man, ich finde, das ist großes Kino, wirklich. Und ich wünsche mir, dass noch ganz, ganz viele Leute, die jetzt auch diesen Podcast hören, und noch nicht gespendet haben oder auch welche, die ihn nicht hören und trotzdem spenden wollen. Und die Spendentore sind noch offen. Das ist auf betterplace.org. Das hattest du auch im Vorfeld ähm, erzählt, warum, Weil das, ähm, warum du diese Plattform genommen hast. Das ist wirklich sehr einfach und man weiß, ähm, es ist sehr sicher. Man weiß, wo die Spenden wirklich dann landen, dass sie da landen, wo du sie willst. Und ich kann nur sagen, ich, ich habe selber gespendet und ich kann nur sagen, dass es wirklich sehr einfach und nahezu barrierefrei ist, da zu spenden und kann nur jeden aufrufen, für dieses wunderbare Projekt zu spenden und diese Leistung von, von dir zu honorieren.
1: Ja, im Prinzip ist es kein Hexenwerk. Ne? Der Kopf spielt eine ganz bedeutsame Rolle bei solchen Dingen. Sei es Marathon, sei es äh, der Lauf, sei es andere außerordentliche Aktivitäten. Man muss mit sich im Reinen sein und der Kopf macht ganz, ganz viel. Und das hat mich in meinem Leben, bei meinen Herausforderungen ganz oft schon unterstützt, ne? dass ich tatsächlich dort mental, glaube ich, sehr stark bin.
0: Durch deinen Sport halt, ne?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. ja. Mhm, mhm. Weil man kennt immer, immer die, immer dieses Ausloten neuer Grenzen. Zu wissen, dass es da noch was gibt, ne? Man hat noch mehr Kraft, man hat noch mehr Power, dann geht noch mehr, man ist nicht am Ende, ne? Und das, dieses Ausloten der Grenzen immer wieder neu auf verschiedenen Ansätzen, das ist das, was mich, glaube ich, dazu gemacht hat, ja?
0: Hm. Ja, ähm, jetzt hast du uns schon ganz viel erzählt und äh, ich denke, ich und unsere Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt doch wirklich im Bilde, was du geleistet hast und warum du das gemacht hast und wofür du das gemacht hast. Und wie das bei uns hier bei Blind Verstehen so immer mehr Sitte wird oder so ein Brauch ist, dass wir unseren Gästen so Schlussfragen stellen. Und dann stelle ich dir jetzt mal die erste Schlussfrage. Was gibt es bei dir zum Frühstück? Und zwar... An einem schönen Sonntagmorgen oder unter der
1: Woche schnell? Immer das gleiche. Also, also, auch selbst im Hotel. Wenn ich eine größere Auswahl hätte, ich esse ein Brötchen mit wenig Butter drauf und damit es nicht ganz so trocken ist und Honig. Und vielleicht im Hotel Erdbeermarmelade. Das war's. Okay.
0: Erdbeermarmelade.
1: Wow, ja, okay. ich äh, mag keine gelben oder sowas anders, Fabian. Ja. <lacht> keine gelben. <lacht> Erdbeer, Erdbeer Aprikose, Meer, Marille. Äh, nee, 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 nee. Ich nicht. Genau, und deswegen im Zweifelsfall äh, Honig.
0: Ah, okay. Also süß. Ein süßes ja, Brötchen. Ja, ja, ja. Oh, okay, aha. Und da machst du auch keinen Unterschied zwischen Werk und Sonntag oder so. Nein. Super, okay, ja. Mit wem, wenn du dir das aussuchen könntest, egal wer auf der ganzen Erde, auch derjenige, der nicht mehr unter uns weilt, würdest du gerne zu Abendessen
1: oder essen gehen? Also ich, mir fällt jetzt spontan kein, kein Name ein, aber ich äh, habe mir immer gesagt, wenn mir Personen begegnet sind, die außen nichts ganz viel gemacht haben, Unternehmer, Großunternehmer, ich habe mir immer gewünscht, zum Ach doch, vielleicht hier mit, mit Herrn, ich äh, habe ja gearbeitet in der Schwarzgruppe, den Herrn Schwarz. Das sind so Persönlichkeiten, ne, vom kleinen Gemüsehändler zu einem Imperium aufzusteigen. Das sind so Persönlichkeiten, die möchte ich gerne mal treffen und interviewen. Ja, Die das Wesen kennenlernen, was jemand, was jemand braucht, um, um sowas auf die Beine zu stellen. Und welche, welche Umstände vielleicht auch dazu geführt haben. Ja, der Dieter Schwarz wäre die Antwort.
0: Ja, okay, das ist doch schon eine ganz tolle und interessante Antwort, finde ich. Ähm, super, super.
1: Weitere Fragen?
0: Gut, nö, das, das war es eigentlich bis jetzt. Und schade. Ähm, Ja, schade. <lacht karış servi patches>
1: <lacht> es gibt die Runde ja bei den Politikern auch immer, ne? wo sie dann immer nur mit kurz Ja, Nein antworten sollen, was denen nie gelingt. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch was, aber gut. <lacht> nö, nö, nö ist alles gut. alles gut. <lacht>
0: Wir lassen es einfach bei diesen zwei Fragen
1: mhm.
0: und ähm, Anne, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken und mir bleibt nichts anderes als dir für die Zukunft und für dein neues Projekt auch alles, alles Gute zu wünschen. Ja, geh deinen Weg, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und es freut mich, dass du unser Gast hier bei Blind Verstehen gewesen bist. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Anne.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Danke. Ja, und noch kurz, der kurze Hinweis auf die Spendenaktion von Anne. Wenn ihr da noch spenden wollt, die genaue Adresse findet ihr in den Shownotes ähm, als Hinweis im Podcast. Und ansonsten ist das bei betterplace.de Org. Und wenn ihr da eingibt, jeder Kilometer zählt, kommt da ein bisschen weiter unten auch die Aktion, die Plattform und die Webseite der Aktion, wo ihr dann spenden könnt. betterplace.org, jeder Kilometer zählt, unser Mitglied Anne Kinski läuft. Super, vielen Dank. Und schaltet wieder ein. Wenn es die nächste Folge von Blind Verstehen gibt mit einem interessanten Thema. Tschüss und bis dann. Sagt euer Hagen Time. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis
1: der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de